0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa ngày hôm nay Để chúng ta đến với câu chuyện Thai này là quỷ của tác giả Mạnh Ninh Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Thai này là quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn Không, không, tha cho thầy không phải thầy thầy không giết con bác hồ long móc xong bóc túi ở trong cổ hầm, cũng là lúc cảnh tượng ấy rơi vào mắt của ông một cách trọn vẹn ngôi mả mới đắp cỏ còn chưa kịp mọc của thằng con trai mới mất lù lù trước mặt của ông hệ nhân bằng giấy đặt cảnh ngôi mộ chưa trọi lúc này đã ướt đẫm nước mưa mấy chỗ bọc bằng giấy đã mụn ra chia cả khung tre Con hệ nhân từ từ tiến lại để ông bá đang kinh hoàng ngồi bệt ở đất, dường như là lướt lại chứ không phải là đi. Chỉ đến khi nó tiến sắt lại gần mình, ông bá lòng mới nhận ra nụ cười quỷ quái của nó, vẫn còn trên khuôn mặt bằng giấy rắn nhằm nhở. Ông bá hết tên một lúc, rồi nhanh chóng bỏ giật đùi lại đằng sau, nhắm mắt chạy thẳng về phía đầu nghe địa. Bá hổ Long tim và bình Bình, bịch, mồ hôi vã ra đầm đìa. Cầu họng phát ra những tiếng gào thét tiếng đặc giọng, rồi bỏ chạy một mạch ra phía đầu nghĩa địa âm mưu. Trên nền trời bắt đầu mưa lớn, tiếng gió thổi vù vù kèm theo tiếng sớm chớp đi đùng, làm cho con đường độc đạo chạy giữa nghĩa địa này, thông thường vốn khó đi. Nay lại đặc sĩ thứ đất buồn nhảy nhụa và trơn trượt. Thứ buồn này trơn như là đổ mỡ, làm trông bá long cắm đầu ngã mấy lần rồi lại vùng dậy chạy như ma đuổi ông báo hộ long đã ướt hết đống quần thậm chí gần như đảo điên bột lầy dính nhấc vào hai bên ống quần làm bước chạy của ông như chậm lại tựa hồ như lầm mệt nhọc hàng trăm ngôi mộ bọng xi măng đã ngả màu rêu mốc xếp lối nhố dọc nghĩ trang dưới cái mưa gió của đầu mùa tháng 7 càng làm cho không khí thêm phần ma quái thân ảnh của báo hộ long đổ ập xuống theo từng cây chớp chói lòa kèm theo hơi thở gấp gáp rồn rập xuống tận cuốn họng mà nào dám dừng chân bởi ngay phía sau lưng của ông dưới cái làn mưa như tắt vào mặt là cái buồn lầy nên nghĩa địa cuốn chặt chân theo từng bước chạy là một hồn ma mà chính ông đã cố công nuôi dưỡng suốt bốn năm qua hồn ma còn chài của ông vừa chạy ra khỏi nghĩa địa thì ông bá va phải một người làm đổ cảnh ra ông bá tái mét mặt cuống cuồng chồm dậy rồi lay tay của người đó mồm miệng méo sạch mà cứu tôi với. Ngay lập tức ông bá bỏ dở câu nói Ông giật mình rụt tay lại Bởi ông thấy cơ thể của mình lạnh toát, Bàn tay của kẻ kia lạnh như đông đá Chẳng có chút một hơi ấm nào Định thần nhìn lại ông bá lăn đồng ra Bởi trước mặt của ông là bà cụ thân sinh Trong bộ quần áo trắng bạc Tóc xóa ra rối bộ Cầm con người như là lồi khỏi chồng Với một khuôn mặt khô quất Bà cụ đã mất được hơn chục năm Bà Hổ Long rú lên rồi bật dậy giữa đêm Lông mày toát cả mồ hôi chảy lấm tấm bằng Hoàng ngồi thường người ra căn nhà còn mở tối Cơn bồng mì mới xuất hiện khi ông vừa chợp mắt chưa lâu Làm cho cơ thể của ông mệt mỏi Ông bà nhón tay mở nhẹ cánh cửa sổ bên cạnh giường Đang đón một ít gió trời nhằm xuôi đi Hơi đất còn bốc lên hầm hập Bổ vây căn nhà vì cơn mưa lớn chiều nay Dường như là không gian vẫn ngột ngạt và bức bách lắm Ông bá vô thức đưa tay mở phành cúc áo, rồi bạc mặt ngồi đần người, mồm miệng cũng cảm thấy nhạt thích. Ở bên cạnh giường vợ ông là bà bá hiền vẫn còn đang liêm diêm trong giấc ngủ, màng trong mồ hôi đã dịn ra bên Thái Dương. Có lẽ bà vẫn chưa thể xúc lại tinh thần sau cái chết của con trai. Ông bá lo lắng trở dậy, vội vàng tiến lại bàn thờ thắp cây nhang rồi khấn. Còn lại bu bu về nửa đêm mà không báo trước con cháu bất hiếu không lo được cho bu mâm cúng quả nải. Bu hít tạm nén ngang để đỡ đói, rồi về dưới âm kẹo trời sáng mất con lại bu. Cắm nén hương xong, ông bá lèn lén đảo mắt nhìn lên di ảnh của bà cụ thân sinh ra mình một lần nữa. Lần này đôi mắt của bà cụ đã hiền hòa hơn so với cơn mộng mị ban nãy. Ông bá thở vào một nơi, tưởng đã thoát thỉ ngay lập tức, liền cảm giác được dường như... Cơ một bàn tay lệnh bút nào đó Đang nắm chặt vai của mình tỉ xuống Ông bá liền quay đầu lại Thì bắt gặp ngay bóng người xanh lét Một rắn cổng dạp Tóc bùa xù với bộ trang phục trắng toát đứng sau lưng Giờ ánh sáng lờ mờ của cả buổi đêm trăng Ông bá run rẩy nhận rõ Bóng người ấy chính là mẹ của mình Trong tiếng gió và đến âm thanh văng vẳng Hương khói của bu đâu con Cháu nội của bu đâu con Mày làm bu chết không nhắm mắt đông ơi Ông bá thằng thốt ú ớ Sẽ đêm thành vắng nặng Hồn của bà cụ đứng lửng lửng ở đấy Đôi tay xưng sầu chìa ra Như chuẩn bị túm lấy cổ của ông lôi đi Ông bá giật mình lùi người lại Càng kinh sợ hơn khi ông phát hiện ra Trên cô hồn ma của bà cụ Lại chính là cái bóng trắng cỏ queo dáng dấp nhỏ bé đến lạnh người cái bóng bé nhỏ ấy ngồi trên vai của bà cụ cất tiếng cười Khanh khách. Lại một lần nữa ông báo hộ kinh hãi bật dậy, vẫn chỉ là một giấc mơ. Thấy trong mình có ở ông bá bèn chép miệng, lần đần sổ gúp và ra khoảng sân gạch rộng thanh thang trước nhà để hút một hơi thuốc xê cho bớt chua miệng và cũng để chấn an bản thân sau chuỗi giấc mộng kinh hoàng ban nãy. Thậm chí của ông một lần nữa bị kéo về những chuyện xưa cũ, Mười năm trước, lấy bà bá hiền đã được mấy năm, nhưng hai vợ chồng lại chẳng có nổi một muộn con. Mặc dù giàu ấy cả hai còn khá trẻ, nhưng lấy nhau chừng ấy thời gian, không kế hoạch mà tịt vẫn hoàn tịt, cho nên đồng bá cũng cám cảnh lắm. Nhất là ông lại là con độc đinh của dòng họ Nguyễn, một dòng họ giàu sang quyền thế nhất vùng này. Biết được sự ấy, hai vợ chồng nhiều lần dẫn nhau đi khám hết thể Lang này đến thể Lang nọ lại bỏ nhau đi thầy đi chùa mãi Mà cũng chẳng ăn thua con cái cứ như luôn tìm cách tránh né ông bá vậy Ông bá giết một hơi điếu thuốc xê Rồi bần thần nhớ lại Dạo năm thân tức là cách đây tròn năm năm Có người mách cho vợ chồng của ông bá Tòa thuốc nam Kêu hai vợ chồng uống thử đủ vài tháng là sẽ có con Thế mà chuyện vẫn đâu vào đấy Công chính vì tình cảnh không có con Nhìn đám cùng đinh cùng trăng lứa, con đàn cháu đống đến phát thèm mà ông bá Long càng khao khát con đứa con trai để bổng bế. Hoặc giả như là một đứa con gái ông cũng cam tâm. Các nhà dòng rãi này chỉ có hai vợ chồng ông thổi thổi, thành ra là chống vắng nay lại càng lạnh lẽo đến thê lương. Mấy năm trước cơ nghiệp làm ăn của gia đình bá Hộ Long bỗng chốc trở nên khấm khá. công việc tiếp quản hay lò bánh gia truyền lúc nào cũng tấp nập thương lái thêm mần trồng mẫu ruộng cho cấy rẽ mang lại cho vợ chồng ông bá một nguồn thu không nhỏ thành tựu là cơ máu gạo tiền với ông bá chẳng phải nỗi bận tâm nhất là khi tài sản các cụ để lại rất nhiều Do vậy trách nhiệm nổi tiếp cơ người đã truyền qua ba đời và ngày càng ăn nên làm ra khiến cho ông bá càng đè nặng vấn đề con cái nhớ hồi bà cụ thân sinh ra ông bá còn sống đã hối ông mau lấy vợ để bà có cháu bế bầm Lẽ thường tình mà, ai ở cái tuổi tầm xí chiều chẳng mong con đàn cháu đống, bà cô còn thề rằng nếu một ngày chưa được thấy mặt cháu thì chưa nhắm mắt xuôi tay. ấy vậy mà ông bà lấy vợ chưa được ba năm thì bà cô đã lăn đùng ra chết. Bà chết không nhắm mắt, chắc là do lời thề lúc sinh thời khiến bà chẳng thể siêu thoát. Dạo đi chùa có chủ trì khánh tâm khuyên gia đình ông bá ăn chay niệm phật rồi mời thầy về xem phong thủy Biết đâu lại chết được bệnh hiếm muộn Ông bá ẩm mời cho qua rồi để đó chứ chẳng thèm bận tâm Đến khi nghĩ lại ông bá cảm thấy Ông sải nói có vẻ hợp lý Nhà mình xưa nay ăn ở Phúc Đức Lại nối rõ chuyện đời chưa thất mạch nào Thầy các cụ đã vậy Thì đến đời con cháu vô sinh làm sao cho được Chắc là do địa thế phong thủy không hợp Khiến cho việc làm ăn phát đạt nhưng lại mất đường con cái chả nhẽ phong thủy nhà mình có vấn đề hay sao tin vào lời của nhà sư ông bá cũng cất cầm đi tìm thầy về đặt lại thế đất xoay hướng bộ tổ tiên nhưng cũng chẳng ăn thua giờ ông bá đầm chán ông cũng thậm thuận với mấy ả à đào ở chốn thanh lâu nhưng tịt vẫn hoàn tịt cho đến buổi chiều hôm đó nhân dịp tao ngộ với bạn cũ trên kinh thành Ông bà nghe bạn của mình mách nước cho nên tìm đến một điện thờ cầu con. Sáng hôm ấy, bá hộ long chuẩn bị quần áo tươm tất một mình đóng ngựa qua địa chỉ người bạn cho mà cầu khẩn. Lần lội cần đường ngày thì cũng đến nơi. Lúc đấy tầm cuối giờ mùi, căn nhà thờ nằm chư chọi dưới gốc si cổ thụ. Tàn lá xóa dài chờ kín mái điện làm cho không khí hơi lạnh lạnh. Thêm mùi gói nhang từ bên trong tỏa ra làm cho ông bá cảm thấy gáy ốc nổi lên bà nãy từ lúc bước chân vào con đường dẫn đến đây ông đã có một cảm giác luôn có một con mắt vô hình dán chặt lấy ông thế cảm giác đó làm trông bá phải ngoái đầu lại mấy lần con ngựa hình như cũng cảm nhận được điều đó cho nên dù ông bá có ra roi thức cỡ nào nó cũng nghĩ ra hai mắt long đỏ lên bờm cổ dựng ngược miệng thở phì phò Cường chẳng đá ông bá đành cột con ngựa vào một gốc cây rồi đi bộ vào bên trong. Gian điện thờ nằm khuất sau hàng cây cổ thụ có rất nhiều dây leo quấn quanh, thoáng quài như là một đám mãng xà bò lụm ngồm. Một lá bùa màu đỏ dán ngày cánh cổng che ọp ẹp. Một nhang chậm mang hắt sông ra, sông vào mũi ông bá làm trông khụt khịt nát hơi vài cái. Một cây đa cao vời vợi mọc sắt điện thờ đỏ lửa trọng lên trời khuất toàn những sương mù. Trước mắt của ông bá căn điện thờ như bị sương mù bao quanh, làn ánh sáng lờ mờ xuyên qua lớp sương mù ẩn hiện, mới có thể làm trông nhìn thấy căn điện thờ, nhưng không rõ chi tiết. Không cảnh xung quanh bao trùm một mảng âm u rợn vắng. Rất đời không mông quạnh chỉ có duy nhất một căn nhà trơ trọi cầu vị thầy bùa mà bạn của ông giới thiệu lối đường mòn ít người đi đến mức phải khó khăn lắm mới có thể nhận ra được là đường mòn. Thậm chí nơi này còn hoang vu đến mức không có nổi một nhà nào sinh sống. Gần như là biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nếu không phải vì cầu con cúng cái, chắc cho tiền ông bá cũng chẳng dám bỏ vào đây. Căn nhà của vị thầy bùa này là một căn nhà ba gian kiểu cũ rất nhỏ, dàn dính độ khoảng hai cái chiếu hoa. Một căn nhà bé đến mức mà từ trước đến nay, ông bá chưa từng nhìn thấy bao giờ. Bên ngoài nó cống cắm đầy những cây cột cao chừng 3 mét, trên đó gắn nhiều những đá bùa đủ màu sắc tua rua trông rất lạ mắt. Ngay từ khi đầy cổng bước vào, ông bá lòng đã có thể cảm giác được một bầu không khí ẩm mù đến giận người. Căn nhà nằm chơi trọi trên một ngọn đồi vắng, xung quanh là cánh rừng rậm rạp. Chỉ có duy nhất một lối mòn nhỏ cất ngang qua đám cổ thụ qua đây, và ở cuối cái con đường mòn lại chính là ngôi điện thờ của vị thầy bùa. Đám cây dài ở xung quanh rậm rạp và mọc cao đến mức, chỉ nhìn từ phía đầu đường mòn thì căn nhà cũng đáp bị tra khuất. Đường mòn kéo dài và dây dài đến mức, ông bá phải đi gần hết nửa canh giờ. Càng đi ông lại càng có một cảm giác cô quạnh, giống như là mình đã đi vào một thế giới hoàn toàn khác. Không giống với thế giới mà mình đang sống Thầy ơi Ông bá Long hắng giọng nói to Cố để báo cho gia đình chủ biết mình tới nơi Xung quanh ông bá mới chỉ lần đầu giờ thân Mà trời đã mở tối Gọi hai ba câu không có nghe tiếng đáp lại Ông bá Long liền lầm bầm Chả nhẽ là thầy ấy không có nhà Bấm bồng đánh bảo Ông bá đẩy tấm phiền liếp rồi bước vào bên trong Ông bá nhìn xung quanh không thấy bất cứ một thứ gì trong nhà túi om Ông bá định quay đầu trở lại ra bên ngoài Nhưng mới quay đầu lại thì lập tức thần trí của ông cảm thấy hoảng loạn Đào vào mắt của ông là một đôi mắt to tròn Một khuôn mặt lờ mờ trong bóng đêm Bốc lên một thứ mùi tanh hôi Ông bá giật mình kêu lên một tiếng Chỉ kìm đến đây thì ông bá Long đã thích đậu ốc của mình hoa lên Rồi một chốc ông không còn biết gì nữa khi tỉnh lại, ta thấy mình đang đơn độc trong tình cảnh này. Xung quanh ông toàn là sương mù bao phủ. Ông bá nhìn kỹ lại thấy trên người của mình đã trộm một tấm chăn. Ông bá sở lên đỉnh đầu chợt thấy có một cảm giác đầu điếng. Và cảm thấy đầu mình hình như bị một thứ gì đó đập vào, khiến cho nó sưng húp Nhưng khi sờ tay vào đỉnh đầu thì chỉ cảm thấy nó nhẵn nhụi và không có bất cứ một cục u nào sưng lên. Dường như cái cảm giác đau đớn kia của ông chỉ là ảo giác vậy. Chưa kịp hiểu ra sự gì thì ông bá thêm một lần nữa giật mình vì có tiếng khảo khảo cất lên. Nhà ông đến cầu con hả? Mặc cho ông bá còn đang ác khẩu giật mình, bóng người đó từ trong buồng đi ra Cái đó là một lão già toàn thân mặc bộ đồ đạo sĩ, tướng mạo rất kỳ quái. Đầu của lão ta rất lớn, hơn nữa ngũ quan kỳ lạ cơ hồ là bằng phẳng không chút nhấp nhô từ giường nơi ông bá nhìn lại giống như là một trái bóng màu đỏ được thổi lên sau đó tình tế tôi lại ngũ quan mặt người trên sưng sọ mà bóng tròn điểm suýt mấy sợi tóc trơn ướt dưới da đầu mỏng mà trắng bóc như vài vóc bị giặt thuốc tẩy nhiều lần từng mạch máu màu tím cỡ ống hút có thể thấy được rõ ràng mắt của lão ta rất nhỏ Lòng mì thừa làm cho người ta gần như cảm giác giống như là hai cái hạt đậu nhét vào trong một nắm bột mì. Lao giả đó mũi không cao, rộng mà ngắn, còn hơi lõm xuống phía dưới. Môi giày hơi nhếch lên trên cao lúc nào cũng như ngậm bộ hòn. Đình thần vài giây ông bá mới lắp bắp, "Thầy, thầy là thầy Trương? Phải, nhà ông chưa trả lời ta." Lão thầy bùa đáp lại bằng một giọng nghèn nghẹn, nghẹn. Ông bá lồng cùng ngồi dậy chắp tay hành lễ Vâng ạ à, bẩm thầy Tôi đến để xin cầu con Lão thầy bùa chấm ngâm nhìn ông bá đoạn nở một nụ cười khủng khủng mấy giây sau thì đáp Con thì ông cầu sẽ được Nhưng con nuôi được không thì ta không rõ Nhà ông từng ngày bà cổ thần sinh mất là đã bị ám rồi Ám nặng lắm không phải là thường đâu việc đấy không lo thì cầu cũng uống Ông bá nghe đến đây thì cũng dùng mình Trước kia khi lo làm lễ tang cho bà cụ Hai vợ chồng của ông cũng đã nghe thấy thầy phán chuyện này Nhưng cậu đã nhờ thầy làm lễ Cho nên cả hai cũng không hề để tâm Và lại việc làm ăn đang đi lên như diều gặp gió Cho nên cũng chẳng ai mảy may quan tâm làm gì Ông bá Long liền run rẩy hỏi Lạy thầy, còn có cách nào cứu vớt gia đình con không? lão thầy bùa mời ông ra nhà ngoài đoạn cất rậm. Lời nói của lão ấy giống như là xét đánh ngang tai Cách thì có, vấn đề là nhà ông có dám hay không mà thôi. Đó là lựa chọn một đứa bé chết non, hợp tuổi của ông rồi đào lấy cái đầu lâu của đứa bé đem về đây. cúng kiến đủ 77-49 ngày, thêm 51 ngày yểm bùa. Nghĩa là tròn trăm thì tất lịch nghiệp. Ông bá đỡ đẫn trò chuyện thêm một chút rồi xin cáo nuôi trong lòng của ông dấy lên một nỗi băn khoăn khó tả Bắn đi ba ngày sau ông bá long gặp một sự tình cờ ranh giới mong manh giữa thiện và ác xuất phát từ giây phút ấy giờ thì ngày hôm ấy ông bá long đang trầm ngâm uống trà ở cái bàn kê sắt gốc cây khế bên hông mấy ngày hôm nay ông cứ trần chọc chẳng thể ngủ nổi bản thân của ông thực sự mong có đứa còn nối nghiệp hương hòa nhưng theo cái cách ác độc kia thì ông thấy thất đức quá bà ông cầm con dao chồng tiết heo còn được chứ bảo ông nhẫn tâm giết một đứa bé rồi đem cái đầu đến cho lão thì quả là thật ông không làm nổi càng nghĩ ông bá lại càng cảm thấy sợ nhưng sâu trong tâm khảm của ông ông đang khao khát con đứa con bế bồng để mà khi chết đi về âm tào địa phủ còn dám nhìn mặt tiền nhân Xanh giới thiện và ác trong ông đấu tranh kịch liệt bà bá lúc bấy giờ đang tiêm chầu ở nhà trinh Tiền thể tính toán thu chi ở mấy cái sạp vải trên huyện. đang giờ sổ sách bất chợt tiếng của bà Phú Nhuận ở bên nhà cất lên sang sàng. Bà bá ơi, bà có nhà không? Nghe tiếng gọi ông bá Long giật mình ngẩn lên. Thế bà Phú Nhuận bế theo đứa cháu trai tên là Tạo. Năm đó đến 4 tuổi đang bập bẹ tập nói. Gia đình của bà Phú và gia đình của ông bá vốn là chỗ tâm giao. Nàng qua lại nhà nhau Vì cùng là dân có tiền ăn trên ngồi chấp Thằng bé Tạo là con của cậu Cả Hương Cậu cả con trai của bà Phú Nhuận Vì bận buôn bán tận kinh thành Cho nên sau khi thằng Tạo lên hai Đã đem về làng cho ông bà Phú coi sóc Thằng bé tuy chậm nói nhưng rất nghe lời Chẳng bao giờ quấy phá hay lật được Vợ của ông bấy bẩm Lâu dần thành quen hơi Thằng bé bù bấm thông minh hiếu động Ai cũng yêu quý nó, đặc biệt là ông bà bà đã ngoài 40, mà chưa một lần được làm cha, làm mẹ, cho nên càng tỏ ra yêu quý thằng bé hơn. Nghe tiếng gọi thì ông bà ngẩng đầu lên, bà Phú sang chơi đấy hả, và tôi ở trong nhà. Em chào quan bác, nay em có việc ra chợ mua ít đồ về làm cho ông em cái kim mâm cơm cúng. Tính sang nhờ bác coi dùng cái thằng bé, em đảo nhanh ra chợ một chút, nhà chị cứ đi đi. Cứ để coi cháu cho, nào ra đây với bà nào, thì sự bố nhà đó sinh thế là cùng chứ. Bà Phú cười hiền đưa đứa cháu cho bà bá rồi bảo, <cười> Quý hoa quá, không có hai bác là thật chẳng biết xoay sở làm sao, Nay đắm gia nhân nó đi làm đồng hết, còn có hai bà cháu ở nhà thôi. Bà bá Long đừng thằng bé rồi bĩu môi, gỡ hôm nữa, Chỉ cần nói đãi bôi làm gì, hai nhà chúng ta như một đó mà. Em coi cái thằng Tạo nó như là con cháu ở trong nhà Chị bận thì cứ đi đi Để em chung cháu cho Bà Phú xoa hai tay với nhau cảm mừng suýt xoa Vâng, à, thì bác trông cháu cho em một chút Em đảo nhanh đi rồi về Sắp trưa rồi Thì em ơi, chào hai bác nhé Nói rồi bà Phú tất tàn đội nón đi ngay Thằng Tạo vốn quen nơi của bà Bá Long Cho nên chẳng đòi đi theo Bà Bá Long thích trẻ con lắm Cho nên ra sức hồn hít nó đoàn bà bế thằng bé tật đinh chóng rồi bảo cậu bột ngồi đây chơi bà tính nốt cái sổ sách của bà bế cậu nha thằng tào mút ngón tay ngồi trên sập một mình bà bá long tiếp tục quay lại cái giường kê sách cửa sổ và nhẩm tính cho đến nửa khắc sau vì quá mải mê những tính toán mà bà không để ý việc thằng tào đã bỏ ra ngoài hiên từ bao giờ thằng bé đứng dậy lật đật tiến ra sau hông nhà tha thần chơi một mình Ông bà lúc bấy giờ ở nhà xí vén quần đi ra đang tính trở lên nhà chơi với thằng bé Thì bất thần ông nghe tùm một cái vọng ra Ở cái ao tù ở bảnh đất sau nhà Ông bà giật mình tò mò tín lại Ngay lập tức ông bà chít chân tại trận Mồm há lớn Cái ao tù nhà ông có cái cầu ao bằng đá Từ bờ bắc dài ra độ một thước Vốn là nơi đám gia nhân rửa giấy chân tay Sau khi đi làm đồng về Lúc này dưới làn nứt đục thằng Tạo đang chơi với giấy rụa. Có lẽ bạn ấy nó bị lạc chân ra đây chơi, rồi trượt chân té xuống. Bản năng thúc giục ông bá lao ra tính kéo thằng bé lên, nhưng mà ngay lập tức ông khượng lại, đầu óc dấy lên một ác điểm. Nếu thằng bé chết đuối ông sẽ có thể lấy đầu của nó đem đi cầu con. Có thế hương hòa của nhà ông không đụi tàn, dòng họ của ông mới không tuyệt tự và ước mơ của đứa còn bé bỏng mới trở thành sự thật suy nghĩ ác độc đó đã làm cho ông đưa ra quyết định tức thời tức là chọn một bụi cây dại cao quá đầu rồi ngồi chờ cho thằng bé chết tim của ông đập bình bịch mồ hôi dịn ra cái ốc nổi lên không gian dường như đặc quánh toàn bộ cảnh vật dường như dừng lại để theo dõi hành động của ông bá dưới làn nước đồng thằng tạo vẫn ra sức dãy rủa trồi lên sụp xuống Thậm chí ông bá còn nghe rõ các tiếng ngạc ạc về sạc nước của nó. Cánh tay yêu ớt khỏa nước, cố ngoi lên vào bờ theo bản năng. Nhưng mà càng lúc ông càng thấy nó xa bờ hơn. Bất thình lình ánh mắt của thằng bé nhìn thẳng vào nơi ông bá đằng nắp. Nó giờ cánh tay yêu ớt cầu cứu, nhưng ông bá nghiến ra ngồi im. Chừng mười mấy nhịp thở cánh tay dơ lên trồi xuống rồi từ từ chìm vào làn nước đục. Đám bóng bóng nổi lên rất nhanh vỡ tan ra dưới hàng chục lớp sóng đan tăn. Ông bá nhanh chân để lối cửa hậu, tiến ra ngoài rồi bỏ gia đình. Giờ phút này ông phải tìm cho mình bằng cứ ngoại phạm, rằng cái chết của thằng bé là vô tình xảy chân, chứ chẳng liên quan gì đến ông. Băng đi một khắc sau tại nhà ông, bà phú nhận sau khi đi chợ mua đồ cúng chồng về, thì hồ hời tiến sang gọi, Bác Long ơi em về rồi, cho em xin thằng cu Tạo nha. Thế nào có quấy bác không? Bà bà lúc bấy giờ mới sực tỉnh, quay sang cái trống tre thì chẳng thấy thằng bé đâu. Bà tái mặt chạy ra sân rồi bảo, Ôi, chết rồi. Bà nãy tôi cho nó ngồi ở cái trống tre trong nhà mà. Mãi tính sổ sách mà nó đi đâu mất rồi. Nghe lời ấy, nhật xét đánh ngang tay. Hai người đàn bà cuốn quyết đi tìm thằng bé. Gọi mãi, gọi mãi không có tính trả đời. Bà phú nhuận dần đến tái cả mặt bắt đầu sụt sùi. Bà bá Long có xử và lo lắng, nhờ hết người này đến người kia đi tìm giúp mà chẳng thấy đâu. Suốt từ chiều cho đến tối ông bá cùng dân làng trong nước đi tìm. Bản thân của ông biết tạo đã chết đuối ở cái ao tù, xác còn nằm ở dưới nước lạnh, nhưng vẫn bày ra một bộ mặt lo lắng sụp sạo đi tìm. Dân làng tỏ ra sốt sáng lắm, đứng đầu là ông bá, cả đám tìm hết trong nhà ngoài ngõ. Lại viết cả mấy con mương vạch trăm bụi tre. Tiếng gọi thằng Tạo cất lên đinh tai, nhưng không thấy tầm hơi của thằng bé đâu cả. Mãi cho đến nửa đêm, cả đám mới tập trung tại nhà của ông bá. Tiếng của cô tránh cất lên đượm buồn. Mấy canh giờ rồi mà không có thấy tầm hơi của thằng bé đâu cả. Thế này à, có khi là lành ít dữ nhiều rồi. Ngạt nỗi là trời tối quá đã bây giờ chia nhau về nghỉ. Mấy bà sang nhà bà Phú canh chừng Kẻo bà ấy nghĩ quẩn mật thiệt thân Sáng mai làng ta đi tìm tiếp Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Ông bá làm bộ mạnh Lo lắng phở phạc, cận đầu đồng tình Trong đám hơn ba chủng nhân mạng Lúc đó có ông thủ Ông thủ nghe lời của cụ tránh nói Thì đồng tình Ông vội vàng ra sau nhà của ông bá Đái trước khi về nghỉ ngơi Đằng sớm mai tiếp tục tìm kiếm Ông thủ vừa đặt chân ra bờ ao thể xác của thằng tạo nổi lềnh bềnh trên mặt nước có lẽ cảnh tượng này sẽ ám ảnh ông suốt cuộc đời còn lại ông thủ suýt ngất đi mãi mới gọi người đến vứt nó lên đám người nghe tiếng ghét thê thảm của ông thủ thì tái mặt lao ra hàng chục bó đuốc xoài xuống mặt ao bày một cảnh tượng hãi hùng cây xác của thằng tạo đang ngồi lềnh bềnh và cánh tay trắng bệch đang rơi thẳng lên trời để ai oán mới chết mấy canh giờ mặt thằng tạo nổi lên như một việc rất ma quái. Thêm vào việc cái xác trưng phỉnh, mặt trắng như là chất vôi, hai mắt thảo láo nằm thẳng đột trên bờ ao sau khi được vớt lên. Đám người cố tìm cho nó một cái khăn trắng để đắp lên cái thi thể. Chưa ai dám bảo cho bà phú nhuận, chỉ có bà bá long khóc vắng cả lên, đưa tay vuốt mắt cho nó rồi lăn đùng ra. Đám người sụt xìu dìu bà Bá Long lúc này đã rũ ra như tàu lái chuối, lên đến trên nhà rồi lúc này gà gáy canh ba. Căn nhà của ông Bá Long lúc này lố nhố một đám người, già trẻ lớn bé gái trai ở cái xóm này đã bù kín không thể lối vào. Bà nội cháu nó đến rồi. Một tiếng nói làm cho tất cả đồng loạt tách ra thành một lối nhỏ để dẫn vào. Cả đám không ai bảo ai nín lặng, nhìn bà Phú Nhuận bằng con mắt thương cảm. Bà Phú vùng đứa gia nhân ra, rồi ngã khủy trên nền đất bỏ lết ra cái ao tù sông nhà. Miệng gào lên một cách đầy thấm khổ. Tạo ơi là tạo, sợ còn nữ bỏ bà mà đi. Trời cao đất dày ơi, ôi trời đất thăm thẳm ơi, sao nỡ lòng nào bắt cháu tôi đi như vậy chứ? Ôi cháu ơi là cháu, cháu cho bà theo với. Bà Phú nhuận đầu tóc rũ rưởi nhào ra ôm lấy xác của đứa cháu mà gào khóc. Kinh hãi nhất là nơi hai hốc mắt của thằng Tạo Hai con người đánh đổi tướng ra ngoài Từng chừng có thể nổ tung Tự nhiên trào ra hai dòng máu đen sì, Đúng là thất khiếu đang không ngừng ập ra Từ máu huyết tanh tưởi Không gian chỉ còn tiếng gào khóc thảm thiết vang trời Dậy cả một xóm Xe làng không ai bảo ai nhìn nhau đầy ái ngại Đám trẻ con thì bám chặt lấy cha mẹ của chúng không rời vợ chồng con trai của bà phú đang ngất lịm cả đi và được người ta thay viên nhau coi sóc ở bên cạnh nhà khi mà tỉnh dậy vì quá đau lòng thì lại nghĩ quẩn thì nguy to tiếng than khóc của bà phú nhuận vang lên trong không gian lập lòe ánh đuốc làm cho ai nấy đều thương cảm sụt rồi sẽ lẫn tiếng khóc của bà phú và tiếng khóc thút thít của dân làng là tiếng cú mèo kêu lên gàn đặc tất cả tạo nên một bản nhạc u ám mà mị xác của thằng tạo được đem về nhà bà phú người ta đặt nó ở trên chiếc giường Cái xác vô hồn nằm đó gầy ruột như ma đói Những cái bụng lại trưng phỉnh lên hai má tóc lại mà chừng chừng, hàm răng nhô ra với đồi mồi tái nhợt ánh sáng của mấy trùng bò đúc hắt lên càng tăng thêm một phần ai oán và thê lương một màu da trắng bợn vì ngâm nước tích chuyển sang cứng đờ cánh tay trái cò quắp sẽ chân hẳn lên một dấu vết tay đen ngòm. Dì chỉ có điều làm cho ai nấy đều lượm giọng tất là thằng bé mới chết, mà bốc mùi thịt thối dữ, chiếc quan tài bằng gỗ rồi ở bên trong rất đầy trẻ khô nhanh chóng được đưa vào trong nhà. Trong nhà bà Phú bây giờ bao trùm một màu tang thương, kẻ ra người vào nhốn nháo, sẽ lẫn tiếng khóc đến đau lòng. Căn nhà giật một màu trắng tầng thấp, để bàn thờ với bát hương nghi ngút khói của thằng bé ai đó đã lập vội chiếc quan tài đặt trình hình ở giữa nhà xung quanh đôi bên hai khúc chuối cắm chỉ chít nhang hương đang bốc khói nhở nhở quan tài được phủ một lớp vải trắng phía cuối quan tài lại được buộc bằng vải cuộn nhưng nó màu nâu sầm trong nhà không ngừng có tiếng người hô hào mời khói nhang nghi ngút bốc xa người ta đang không ngừng dắt những nắm chè khô lên xác của thằng bé chân tay của nó được buộc chặt lại rồi từng tấm vải màu đỏ sẫm như là máu khô nhanh chóng quấn lấy cái thây phình lại đến lúc đó thì tiếng sư cụ cùng đám tiểu hòa thượng tiến vào trong nhà sư cụ cẩn thận xem xét một lượt nhìn ông trưởng tộc nhà bà phú rồi bảo thằng bé chết bất đắc kỳ tử lại là chết đuối cho nên oán khí nặng sau khi mà làm cái lấy trục vong thì phải đi chôn ngay không được kèn trống gì cả Cả đám cùng nhau ngược về cái ao tù mà lập đàn cầu xin vong hồn. Phần xác của thằng bé bắt đầu rữa nát. Phần vì dân làng quan niệm người chết tuối phải đem đi chôn ngay, không được để trong nhà ba ngày theo thông lệ. Nhưng trước nỗi đau quá lớn và đột ngột của gia đình, người ta vẫn cho dùng kèn trống để linh hồn của nó được siêu thoát. Trong đám tăng thằng cu tạo, bà bá Long cứ ngất đi sống lại. Ông Lăng Huân đã mấy lần phải châm cứu bấm huyệt nếu không thì bà đã đi theo nó rồi Ông bà dìu vợ về nhà để bà nghỉ ngơi Tách khỏi tiếng kèn trống in ngoài Nhưng nào có yên Nhà bà ngay sát với nhà thằng cu tạo Bà khổ sở đau đớn dằn vặt mấy hôm Mà trông giả đi nhiều quá Bà phú nhuận cũng vậy cứ tình rồi lại ngất Lúc đưa thằng cu tạo ra ngoài đồng Thì trời mưa to Đường lầy lội đến khổ Mẹ của thằng Cô Tạo và bà Phú luôn có người túc trực ở bên, không thể đưa nó đi được. Không, tất cả là tại tôi. sao tôi không chết đi cho thằng Tạo nó được sống? Bà Bá Long cứ gạo lên những câu kiểu như vậy, những tiếng kêu zin thảm thiết của bà, khiến cho những ai có mặt trong đám tăng vừa giận vừa thương. Có người lo xa rồi sau đám tang không biết quan hệ giữa nhà bà với gia đình của thằng cu tạo sẽ thế nào. Sáng sớm tình mờ hôm đấy, cả chóm đã hỏi nhau đem thằng bé đi chôn Tuy rằng đám ma có chiều vội vã, thế nhưng nghi thức thì tuyệt đối là không được bỏ bê. Đám tang diễn ra vội vã, lại gặp buổi mưa gió cho nên càng thê lương. Bộ lời bó chặt ống chân, mấy gác lực điền phải cẩn thận lắm bố quan tải nhỏ mới không rơi xuống đất. mười như tắt nước vào mặt và tiếng gió rít lên từng hồi như phản đối, làm cho con đường dẫn dăng nghĩ địa cuối làng càng xa xôi dịu vợi. Mất khoảng một canh giờ, đoàn người mới ra tới cái huyệt mộ đất đảo sẵn trước đó. sư cổ nhanh chóng là một đàn tràng chấn điểm trước mộ, rồi chàng nói chàng rằng lầm đối kéo đám đệ tử về chùa sau ba ngày thằng tạo gia đình ông bá long sang ăn ủi cũng như muốn có trách nhiệm trước cái chết của thằng bé nhìn cái thân hình gầy sọp đau đớn của bà bá long bà phú nhuận nấc lên từng tiếng rồi ôm lấy bà bá hai người đàn bà khóc đến khẳng cả tiếng nhưng cảnh tượng thương tâm tóc trắng tiễn tóc xanh ai cũng phải đau lòng nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó gia đình của bà phú nhuận không ngờ đêm qua Ngoài nghiết địa lại xảy ra một việc tăng tận lương tâm. Đó là ông bá Long kẻ ngoài mặt chia buồn cùng gia đình bà, lại chính là kẻ đêm qua đất quật mộ của thằng bé, chặt lấy cái sọ cho vào hũ sành và ngay trong đêm đem đến cho lão thầy bùa ác nhân. Lão thầy bùa phán chắc như đinh đóng cột rằng 100 ngày sau bà bá sẽ thụ thai. Cho đến ngày thứ 99 từ khi hộp sọ của thằng Tạo được đặt lên bàn thờ yểm bùa, Đêm đó cơn mưa bên ngoài đã ngắt từ lâu Chỉ còn tiếng cò kè cốc ngoé kêu vắng lên Ông bá đang hành hồng vì bao nhiêu suy nghĩ Dù đưa mắt cây xè vì thiếu ngủ Nhưng trở qua trở lại không thể chụp mắt được Mấy chục phút trôi qua ông mệt mỏi tiến ra nhà chính Nhanh chóng đóng cửa lại Vì cơn mưa bắt đầu dở chứng Bắt đầu hắt vào trong nhà mỗi lúc một nhiều Nhưng khi mới đi đường ba bước chân Định cất bước thêm để vào buồng Ánh đèn dầu trên bàn thờ đột nhiên phụt tắt Từ khoảng vườn nơi bà phú nhuận Cách căn nhà của gia đình ông bá Chỉ một hàng rào gỗ nhỏ Còn cho mừng bị xích bên hàng rào Bỗng nhiên gào lên những âm thanh khẩn đục Hai bước chân cào vào hàng rào Liên tục nghe xin xít Làm cho ông bá giật mình tỉnh giấc Dù tiết trời đang nóng ngầm ngầm Bất kể đêm hay ngày Mặn cho cơn mưa chẳng thể xoa dịu nhưng gậy ốc của ông bá đột nhiên dựng đứng cả lên con chó lại chu lên mỗi lúc một gây sợ hơn mà lát sau lại sùa từng hồi liên tục và cặp móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng rèn rẹt bên ngoài bà tiếng gõ khô khóc bất chợt vang lên ông bá giật mình suýt đái cả ra quần vì bất chợt bên ngoài vọng ra tiếng trẻ con cười đùa Điều cười hệt như là của thằng tạo khi còn sống Tiếng cười sân lẫn tiếng khóc to như thế mà lạ thay. Cài nhà của thằng Tạo không ai phát hiện ra. Rồi đầu óc cố gắng chống chọi lại. Nhưng hai chân của ông bá lại làm trái ý. Ông dùng mình tiến ra mở toang kính cửa gỗ. Cửa vừa kéo ra ông bá đính hồn giật mình đứng im tại chỗ. Trên khoảng sân đất nhảy nhụa nước mưa trước mặt. Cách chỗ bật cửa ông đứng chỉ khoảng chục bước chân. Chơi trọi một cây xoài sắt hàng rào với tàn lá phủ kính. Một thân ảnh đứng khom dưới gốc cây nửa muốn vào nửa muốn quay đi. Mặc dù khoảng cách là khá gần, nhưng dưới đêm tối trời lại bị nước mưa hắt vào như thắt vào mặt. Cái đó dừa cười trần chuồng nhưng không thể nào nhìn rõ được dung nhan. Giờ ông bá lờ mời nhận ra dáng vẻ nhỏ bé đó là của đứa con nít còn nhỏ. Đứa trẻ đó đứng im lềm mấy giây rồi quay lưng đi, làm đối tiến khuất giảng sau đám bụi rậm trước sân nhà. Mưa bắt đầu ngừng rơi Và con chó con của nhà bà Phú Cũng thôi gầm gừ từ cổ họng Trải qua giây phút chóng gập đó Nhờ có một linh tính mách bảo, Ông bá lùi nhanh trở vào Đóng cửa đánh rầm Tiệm của ông đập bình bịch Mồ hôi túa ra từng cơn Đêm đó ông chẳng dám ngủ lại Sau đêm đó bà bá Long thụ thai Bà vui mừng không sao kể xiết Thực ra lúc còn trẻ Bà cũng mang thai hai lần nhưng cứ đến tháng thứ hai thì không giữ được. Bà sợ lần này cũng vậy. Ông bá Long mừng ra mặt vậy là lời lão thầy bùa nói không sai. Ông bá mướn hành một con sen về kề cận bên cạnh vợ. Nhất định không cho vợ động chân động tay vào việc gì. Bản địa bà tháng sáu cái thải trong bụng của bà đã lùm lùm. Nhưng cũng từ đó bà bá bắt đầu mơ thích thằng tạo về than khắp. Có khi nó đứng lù lù ở đầu giường chân tay co quắp; Có khi nó ngồi trên ngực của bà lặn da trắng như là bọc sáp Với đôi mắt đỏ ngầu Đã quá nhiều đêm bà rú lên giữ đêm Sức khỏe cũng vì vậy mà đi xuống Bà bá xanh sao mắt thâm quầng, mồ miệng chô Ông bá đã mời về rất nhiều thể làng Có tiếng nhưng mà tình hình Cũng chẳng mấy khả thi Đỉnh điểm là đêm dằm tháng 7 âm hồn Bà bá nửa đêm trở dậy đi đái Lúc mà mở cửa bước ra Thì bà chết chân tại chỗ Khi thấy bóng của đứa trẻ con ngồi lù lù Ở hàng hiên Quay lưng về phía của bà dáng dấp ấy làm sao bà quên được Chính là tấm lưng nhỏ của thằng Tạo sinh thời Bà bá khóc vắng lên Dồn hết can đảm Tín lại miệng run rẩy: Tạo ơi là con đúng không Bà có lỗi với con Tạo ơi Bất thần thằng bé vặn ngược đầu lại Đấm lưng vẫn quay về phía bà nhưng cái đầu vặn ngược lại đằng sau. Trong đêm thành vắng tiếng sừng cổ kêu lên răng sắc. Đập vào mắt của bà bá là một khuôn mặt gớm ghiếc Thằng Tạo không có mắt chỉ có hai hốc lõm tối om. Khuôn mặt của nó bị biến dạng không còn ra hình thù gì nữa. Tề khóe miệng còn dính cảm giác từ từ hoác ra. Ông bá từ trong nhà nghe tiếng hét thì giật mình. Tề ngộ liền chạy ra thấy vợ lùm cô ngoài hè thì hoàng hốt dìu bà vào trong nhà. Bà ra đó làm gì? Tôi đã dặn bà đi đâu buổi tối, phải có tôi đi cùng cơ bà. Không để cho chồng phải lo lắng thêm, bà đành nói, tôi đi đái. Thế nhưng mà sẽ đến đây thì bị vấp. Ông không phải lo như vậy. Nói là nói như vậy, nhưng mà sâu trong tâm khảm bà bá sợ mất mật. Bà tin vong hồn của thằng Tạo tìm về dương gian, không ngoài lý do nào khác là bắt bà đền tội chính bà đã gây ra cái chết của nó ra nó về để đòi mạng nhưng mà thật tâm thì bà bá không tiếc cái thân già này chỉ mong đứa con trong bụng chào đời là bà sẵn sàng ra đi với thằng Tạo vì bà sống cũng đâu có gì hơn chết sau cái chết của nó gia đình của bà Phú đi xuống thấy rõ càng vậy bà Bá Long cũng dằn vật khổ sở sáng hôm sau lúc bà Bá Long tỉnh dậy cũng là lúc chị gái của bà ở làng bên sang chơi Chị gái của bà tên là Cẩm sang nhà cùng đứa cháu tên Thám nằm đó lên bốn. Hai chị em trò chuyện vài câu. Bà Cẩm cùng con sen sang nhà ông Lăng Huân để cắt thuốc. Ông bá lòng đã đóng xe ngựa lên tỉnh cùng hai đứa gia nhân từ lúc nào. Thành ra là căn nhà chỉ còn mình bà bá và thằng cháu họ. Trên một lúc thằng bé kêu buồn ngủ bỏ vào giường nằm. Bà bá bỏ ra nhà sau đi vệ sinh. Lúc trở lên đã thấy thằng bé nằm zin hừ hừ từng âm thanh zin zít nơi cổ họng Bà bá nhanh chóng buộc lại mái tóc Chầm chầm tiến sắt lại bên giường Trên chiếc giường thằng bé Mặc độc một chiếc quần ngắn cuộn cẫng, Mép quần đã quăn tít thỏa đỏ Nó cười trần đầu tóc quần dính ít bụi đất Đang nằm co do Toàn thân da rẻ xém ngắt Giống như là bị ngâm nước lâu ngày Bà bá tiến lại lật ngựa thằng bé Rồi ân cần hỏi Thám ơi con làm sao mà co do như thế Thằng bé chỉ hé mắt nhìn bà bá rồi gật đầu, cổ hồng của nó phát ra một chẳng âm thanh gì bà không nghe rõ. Vì tiếng lách cách của hàm răng va và đập vào nhau át đi tất cả. Thoáng nhìn qua bà bá đã biết thằng bé bị bệnh, bà đưa tay lên chán rồi thẳng thốt kêu lên. Chết rồi, sao lại bị cảm thế này, toàn thân lạnh toát như lửa ngâm nước đá. Nằm đây, nằm đây để ta đi nấu cho con nồi cháo nóng. Nói rồi bà bá với tay lấy tấm chăn chiên đắp lên mình của thằng bé, rồi nhanh chân tiến xuống cần bếp, nằm ở hướng tay mặt so với căn nhà. Sau khi múc ra một bát gạo trắng, bà bá nhanh chóng nhóm lửa định nấu một nồi cháo cho thằng bé đang ốm bệnh. Quanh đi quanh lại bầu trời đất chuyển mây đen từ lúc nào, buổi sáng tinh mơ trong lặng nhanh chóng bị một màu đen kịt bao trùm. Trên tầng không để đụng những tiếng sấm khô đanh, Báo hiệu cho một cơn mưa rồng sắp sửa ập tới. Một nơi ẩm kèm theo một thứ không gian u ám nhanh chóng chụp lấy căn nhà và cả xóm này. Những góm lau sầy trước nhà gầm cơn gió lớn oằn mình xuống, tạo thành những tiếng xạo sạc lạnh người. Từng luồng gió mang theo cái lạnh nhanh chóng lùa vào qua mấy ô thoáng và những kẽ hở ở cửa bếp, làm cho ánh lửa trong đỏ bập bùng như là sắp tắt bà bá với lấy cái quạt mo để trên nền đất nhanh chóng che chắn miệng bếp lò ngọn lửa im lìm ti tách lại cháy đượm bếp lửa rực sáng chỉ thoảng có tiếng nổ ti tách từ thành củi bên trên là cái nồi găng nặng dưới chừng mấy cân đã đèn kịt và dính đầy nhỏ nồi ở trong cái nồi nhôm mấy là một thứ cháo thơm phức bà nấu từ nắm gạo tám mới lấy từ trong lu nhìn nồi cháo sôi sùng sùng nghi ngút khói lại tỏa ra một mùi thơm của gạo tắm đầu mùa Làm cho không khí trong dàn bếp đập quánh đại Bên ngoài trời đang mưa ẩm bầm như tát nước cái không khí lạnh lẽo bao trùm cho người nóng của bếp lửa Dường như cũng ngồi lạnh đi vài phần. Mùi cháo nóng, mùi hương cỏ cây, mùi đất gặp nước mưa Mùi củi khô cháy đượm quyện vào nhau Làm cho dạ dày bà bá liên tục đánh tiếng kêu ủng ủng như muốn biểu tình Bà thò cái đũa cả đám mốc meo cháy xém mất mổ gốc, ngoáy vào một vòng trong lòng nồi nếm con một chút, cháy ra gia vị để trong mấy cái hũ sành cho vừa miệng. Sau khi cảm thấy vừa ăn thì bà rút bớt mấy thanh củi ra, rồi chống tay đứng dậy bước lên nhà. Định bồng gọi thằng Tám đang ốm riêng dị trong kia, cố gắng ngồi dậy làm tí cháo cho khỏe người. Có tí hơi hồ thì mới yên tâm mà uống thuốc được, nhưng bà vừa mới bước lên ngưỡng cửa thềm của gian bếp, đỉnh bụng men theo hạng hiên, tránh mưa đang hắt đầm bẩm xuống để tiến vào sân nhà, thì bất ngờ giật mình khựng lại. Mòn đi chớp chói loạt đang chụp xuống khoảng sân gạch lầy lội, làm cho bà giật mình mấy giây. Ngày lúc đó bà bắt gặm thằng thám đã đứng đó từ bao giờ, miệng của nó nha răng nhìn bà cười toe thét, trên trán của nó lấm tấm vài giọt mồ hôi hay là nước mưa hắt chẳng rõ. Thế nhưng kỳ lạ thay Cả người của nó chẳng có dấu hiệu bệnh tật Làn da cũng mất đi vẻ trắng bệnh Cái như là chưa từng ốm qua bao giờ Cái như cái việc nó ốm Chỉ là một cứu lửa tài tình vậy Thẳng thấy thằng cháu Đang nhìn mình cười bà bá hoảng sợ Nhưng nhanh chóng chấn tĩnh lại Bà tiến lại đưa tay lên chán Thì đã thay Cơ thể của thằng bè vẫn còn lạnh như ngầm nước Không biết có phải là mưa gió Làm thân nhiệt của nó còn lạnh lẽo hơn Bà nhìn nó mấy giây rồi giả giọng trách cứ còn vẫn bệnh đây Đi vào trong bếp bà múc cháo cho mày ăn Bà bá kéo nó xuống bếp Múc cho nó một bát cháo to Rồi cũng tự múc cho mình một bát Hai người ngồi trong gian bếp mà hút lấy hút để Không hiểu xào món cháo hành Trong cái tiết trời mưa gió nó lại ngon lạ miệng Và chẳng mấy chốc nồi cháo sạch veo Ăn uống xong dạ dày no căng bà bá chỉ muốn đi ngủ. Tháng thám từ đầu đến cuối cầm bắt cháo cấm mặt ăn như ma đói. Ăn uống xong nó đứng dậy chùi hai tay và đít quần. Cống đang ngà một màu cháo lòng rồi đột nhột rút vào trong bếp ngồi. Tuy nhiên bà bá lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Thằng bé rõ ràng vẫn còn bệnh mà sao sức ăn của nó khỏe vậy. Đang tính dắt nó lên nhà trên thì bất ngờ bà bá nghe tiếng của thằng Thám gọi ở nhà trên. Rõ ràng là giọng của thằng Thám. Vậy đứa bé ăn cháu cùng bà nãy giờ là ai? Bà bá hái hồn tính lại đôi tay run rẩy đặt lên tấm vải bé nhỏ. Bất tình lình thằng bé quay ngoắt lại. Một con mặt giữa nát, hai con người lùi cả ra nhìn bà năm năm. Đó là thằng Tào. Đến khi bà cầm về nhà thấy em của mình nằm gục ở bếp bà hãy hùng dìu bà bá lên trên, nhưng gặng hỏi thế nào bà bá cũng giấu nhẹm sự việc kinh hoàng ban nãy Đêm hôm đó ông bá bận việc không về, bà cầm vì lo lắng em gái cầu mình bụng mang dạ chửa cho nên ở lại. lâu ấy là tầm nửa đêm, bà bá Long đang nằm chằn chồng vắt đèn liền trắng chật giật mình, khi nghe tiếng trẻ con khóc gì gì thanh âm cực kỳ ai oán. thì khóc thể lường đó vọng về từ phía bờ ao, Bà cầm chẳng tỉnh dậy, bà ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn em mình rồi hỏi Này, đêm hôm sao lại có tiếng đứa bé nào nó khóc kinh thế? Bà bá lòng xanh mặt không biết nói làm sao. Càng đố tiếng khóc lại càng vọng dàn lớn hơn. Bà cầm vốn chẳng tin vào ma quỷ, mang cho em cậu mình can ngăn. Bà chồng đố tiến ra bờ ao. Tiếng kêu gìn không còn nữa, bà liền liên bước về khắp phía nhưng không có ai. Bà Bá nằm một mình ở trong nhà thích sợ bật cắn răng, đánh liều tiến ra ao cùng chị của mình, chị chị xoay xuống ao xem. Bà cầm mặc dù trong lòng nhưng cũng chiều theo ý của em. ngọn nước vừa quét qua, cả hai kinh hãi rú ẩm lên. Trên mặt nước sóng sánh một san chết đã bị biến dạng, không nhìn rõ mặt mũi của ai. Hàng xóm biết ông Bá không có nhà, cho nên nghe tiếng đàn bà hét lên không ai bảo ai cùng cáo sang bà bá long run rẩy chống chế không không có gì nước bị cháy sợ ngã cho nên để tôi gọi chị tôi trong nhà làm phiền bà con quá đã mạng xóm từng thần cho nên đền cáo lôi đến lúc này bà bá mới kể hết việc thằng bé chết oan Đã cái ao sâu sâu nhà cho chị mình nghe kể xong thì cảm thán thằng bé nó lại về đòi mạng em đi chị ơi nếu em cẩn thận hơn một chút thì thằng bé sẽ không chết oan đến nó không nhắm mắt em bây giờ bây giờ chỉ còn cố gắng sinh con xong rồi đi gặp thằng bé để trả nợ em buồn lắm chị ơi bà cầm thờ dài đêm đó bà ngồi buồn bên ngọn đút cháy đượm chẳng thể nào chụp mắt tận giờ hời hôm sau ông bá mới về đến đàng xe ngựa của ông để lại cho hai đứa gia nhân về sau vì còn tải rất nhiều hàng hóa mới đặt chân đến cổng làng ông bá thích lạ Mới đầu giờ hợi mà làng đất yên ắng. Bình thường bọn trẻ con tập trung ra cổng làng chơi. Sao hôm nay không thấy đứa nào? Ông bá chợt dùng mình vì sự vắng lặng của nơi đây. Đang cố bước đi thật nhanh. bỗng ông bá giật mình vì có thấy đứa trẻ ngồi trước mặt. Ở ngay cạnh bồi che rẽ vào ngõ nhà ông. Ông bá rồi mắt nhìn lại thì không thấy đứa trẻ nào ngồi đó. Có lẽ do sợ hãi cho nên ông tưởng tượng. Ông vừa bước đường vài bước thì đã nghe tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc ban đầu di dì kết lên, sau đó thành lớn dần từng đoạn ngắt quãng. Tiếng khóc vọng lên từ dưới cái giếng lạng. Trong đêm vắng lặng nghe nó thật rùng rợn và tê tái. như có một ma lực vô hình đưa chân, ông bá lầm lối tiến lại gần hơn. Tiếng khóc nghe thê thảm và đáng thương, không có ai xung quanh. Ông bá ngó đầu nhìn xuống giếng thì không thấy ai, ông tự nhủ trước mình lại hoa mắt tưởng tượng như vậy cho nên ông lại quay người đi tiếp thì thấy thằng cu Tạo đứng lù lù sau lưng ông bá chưa kịp phản ứng gì thì khuôn mặt của nó biến dạng trắng bệch hai hàm răng trẻ già phía trước trông như quỷ dữ những ngón tay nhỏ nhắn biến thành những khúc xương cong keo thằng bé tiến sắt vào người của ông định đẩy ông xuống giếng lại ông bá ông đi chơi về muộn thế Tiếng của ông nhẫn vọng ra từ trong ngõ Như đã cứu vớt ông bá trong cơn khủng hoảng Nghe tiếng của ông nhẫn hỏi Mà ông bá cứng họng chẳng thì trả lời Ông cứ ngồi vậy sụp xuống cạnh cái giếng nàng trong nỗi sợ Hình ảnh vừa rồi Ông chưa thể bình tĩnh trở lại Ông nhẫn thế là tín lại Chỉ thấy ông bá làm nhầm điều gì Trong cổ họng Lắng tài nghe kỹ thì thành câu Thằng thằng tạo đó về tìm tao Ông nhìn người, người đáp Lại ông thằng bé nó chết rồi đã chết cách đây gần 6 tháng rồi mà thôi ông bá về đi chắc tại ông bá mệt với lại thương thằng bé rõ khổ nó chết sớm quá ông bá liền run rẩy mày đưa tao về với tao sợ quá từ hôm gặp hồn ma của thằng tạo ở giếng tâm trạng của ông bá càng rối ren hơn bà bá cũng hoảng sợ không kém khi gặp xác của thằng tạo ngồi ở góc bếp sức khỏe của bà ngày càng giảm đi Bà sinh trước một tháng, đứa trẻ ra đời khi chưa đủ ngày, cho nên yếu ớt và khó nuôi hơn những đứa trẻ khác. Khi bà Lăng dẫn đưa đứa trẻ cho ông bá đang đứng đợi ở ngoài buồng ông bá đã suýt ngất vì trong tay của ông là thằng cu tạo. Tất cả các chi tiết trên cơ thể của nó đều dẫn thẳng tạo như lột. Ông bá kêu toáng lên suýt nữa thì làm rơi thằng bé. Nhưng khi tiếng của bà Lăng cất lên hoảng loạn, Ông bá định tần lại thì lại chẳng phải, là con đông một gương mặt khác. Bà lang bế đứa bé vào trong buồng đưa lại cho bà bá. Bà bá ôm đứa con vào trong lòng, nơi yêu ướt và mỏng manh. Một cảm giác sợ hãi sẽ lớn yêu thương tràn ngập trong lòng. Bà yêu thương nó vì nó là niềm mong ước, là nỗi khát khao là đứa con cho chính bà sinh ra. Trong điểm vui về cũng đất được làm mẹ, bà lại nghĩ đến lời nói cuộc mình rằng khi nào sinh xong, bà sẽ theo thằng Tạo trả nợ mạng cho nó. Nhưng mà bây giờ bà đã khác rồi, bà muốn được ở lại chăm sóc và nuôi dưỡng đứa con yếu ớt của mình. Bà muốn hàng ngày đừng nhìn thích con của mình. Sau khi sinh được một tháng thì bà ra mộ của thằng Tạo. Bà mua cho nó rất nhiều thứ, những thứ mà khi còn sống nó rất thích. Bà chăm sóc bế bồng nó từ bé cho nên bà biết nó thích gì bà khấn vái xin nó cho bà ở lại để được yêu thương chăm sóc con bà bà cũng sang nhà bà phú để thắp nén nhang lên bàn thờ thằng tạo con trai của bà càng lớn càng khôi ngô nhưng là một điều là cứ thấy ông bá là nó tìm chỗ trốn Hẹn như là sợ ông bá lắm bán đi bốn năm sau thằng cô sang khó nuôi cho nên ông bà bàn với nhau bán nó lên chùa đến năm 10 tuổi thì cất dây âm đón nó về Bà biết năm nó bốn tuổi sẽ có hạn lớn, cho nên ông bà canh chừng nó rất cẩn thận. Hôm đó ông bà có việc ở tỉnh, trong nhà chỉ còn đứa gia nhân bà bá và thằng Sang, con của bà đang ngồi thần thơ chơi ở sân. Bà đi một lúc bà bá giật thoát mình vì không thích con đâu, bà lao ra gọi con sen, như con sen đã đi trần trâu từ lúc này. Hoàng hồn bà nghe có tiếng bị bóng ở dưới ao nhà sau bếp. Bà bá cuống cuồng lao ra sân Thằng Minh đứng lại ngay ở cầu ao Bà bá hoảng hốt lao ra ôm trầm lấy con Chỉ thấy thằng bé ra rẻ lạnh ngắt Bà bá định bỗng đêm nay xếp bàn với trầm lấp cái ảo đó đi Cho đến sáng hôm sau thích thằng cu đang ngủ ngon lành, Bà bá khép cửa bỏ ra nhà xí đi vệ sinh Lúc lên đến nhà thì bà hoàng hồn không thích con đâu Bà bá cuống cuộn đi tìm nhưng chẳng thích thằng bé cảm thấy điều gì khủng khiếp bằng liền gào lên khóc lóc ẩm mỹ đám dân cảnh đó thích đồng thì lao sang nhưng con linh tính mách bảo bà nhào ra bờ ao lý xào lấy tất cả những gì có thể khu ở dưới nước bà nhảy xuống ao mò mẫm, bà đã quá suy sụp bà không muốn nghĩ tới chuyện của bốn năm về trước khi phát hiện ra sát của thằng tạo nồi lềnh bềnh ở ao bà điên giải kinh nghĩ đến điều đó nhưng trời không chiều lòng người Đám dân làng nhảy xuống mò cùng và thấy thằng bé chết chìm ở lòng ao. Bà bá rú lên và ngã quỵ. Nhìn xác con trai nằm sóng xoài dưới nền gạch mắt trận ngược. Máu ở hai bên tay ọc ra vẫn còn nguyên trên nền gạch. Hai chân co lại một tay hướng về phía trước. Nó đã chết. Nhờ cảnh tường đó không ai có thể kiềm nổi lòng mình. Ông bá cũng ngất xỉu. Thằng bé chết cũng tròn bốn tuổi. Chết khi cái ao chưa kịp lấp đi. Bà bá không thể tha thứ cho mình, hay nói đúng hơn là không thể tiếp tục sống với những ám ảnh về cái chết của ngay đứa trẻ, của thằng Tạo và con trai của bà. Thằng Tạo không lấy mạng của bà, mà lại lấy mạng con trai của bà. Sau lần ấy thì bà bá phát điên, ông bá đau đớn trồn còn và lo cho vợ, sợ việc diễn ra cũng hơn một năm ròng. Trở lại với thực tại, ông bá cứ lầm bẩm mãi đừng một lúc tìm bỗng thấy ở cánh cổng ngăn cách ngôi nhà và ngõ dẫn vào nhà bất thiện liền xuất hiện hai cái bóng trắng đang đứng vẫy tay về mình kèm theo đó là tiếng gọi rất khẽ tựa hồ như là tiếng xin xít ở kẽ răng không thành chữ ông bá trong mày nhìn bóng người rồi lầu bầu Tứ nào nhỉ? nửa đêm nửa hôm thế này còn tìm đến nhà mình làm gì nói thì nói như vậy nhưng ông vẫn rít nốt thời thuốc nhanh chân tiến ra hướng cổng đình bụng nòm xem đó là ai thế nào mà gọi sớm thế hả nhưng hai cái bóng trắng đã đột nhiên biến mất ông bá ngẩn ngơ gãi đầu suy nghĩ một lúc mà không đoán được ra là ai bèn thở dài quay đầu đi vào nhà trong lòng tự nhủ có ai lạ rõ ràng có hai cái bóng người đứng vẫy tay gọi mình nghe thấy cả tiếng nó gọi mà sao lại chẳng thấy ai chả nhẽ là mình nhìn nhắm trong buồng lúc này thì bà bá vẫn còn đang nằm ngủ một mình. Ông bá lật đật khép cửa bước chân vào phòng. Nào ngờ giật mình khi thấy bên cạnh vợ đang có hai cái bóng trắng nằm co cóp ôm ấp bà. Hai cái bóng trắng lộ ra hai hốc mắt đen sâu hầm Đôi tay có queo lùng lặng như khúc củi khô sắp gãy. Từ cầu hồng bóng trắng đó đã phát ra trạng âm thanh cào cào ngay như là tiếng rắn thở. Ông bà hãi quái chuối cả người ngã lăn ra đằng sau. Định thần nhìn lại thì ngay cái bóng trắng đều tình linh biến mất, tựa như là chưa từng xuất hiện. Ở bà tái mặt u ớ không biết nói thế nào. Ông hoàn hồn thở dốc, rưỡi mắt nhìn kỹ để chắc ăn, rồi mới thở phào cho rằng mình nhìn gà hóa quốc. Nhưng vừa nhộm đầu bật dậy thì ngay lập tức bức di ảnh của bà cụ thân sinh trên bàn thờ đập vào mắt của ông. Đôi mắt của bà cụ trong bức di ảnh nhìn trầm chằm vào ông, khiến cho ông lạnh toát mồ hôi chảy xe đầm đìa chân tay cứng như đeo gông bà cụ thân sinh ra lúc thinh thời nghiêm khắc cứng nặng chuyện nối dõi gia nghiệp nếu như ông cụ cố chấp mười thì bà cụ phải nặng lòng gấp trăm bên ngoài tiếng gió hiu hiu thổi rít qua khe cửa như là bản giao hưởng giận người của những âm hồn ma quá cố đang oán trách ông bá làm không tròn bổn phận nối dõi tông đường liền sau đó bên ngoài có tiếng gọi rất nhỏ kèm theo tiếng cười khen khách của trẻ con, ông bá lầm đối đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ông bá chết nổi ở giếng lặng cổ chân có hai dấu bàn tay nhỏ bé, ám khói đèn sì. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.